0: Jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 3. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van Apostel Paulus aan de Filippenzen. En vanochtend beginnen we uh, aan hoofdstuk 3. Uh, laten we de tekst lezen, volgens bidden en ontdekken wat de Heer ons vanochtend wilt leren. Mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Um, Filippenzen 3, vers 1. Tot en met drie. Lees het woord van de Heer. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en, onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Laat we bidden. Vader, we danken u heer voor de rijkdom die er in het woord is, heer, die er in uw woord is. We danken u heer dat wij kunnen leren wat het betekent onder andere om echt een discipel te zijn van onze Heer Jezus Christus. Wilt u tot onze harten spreken? Wilt u ons verlichte ogen van ons verstand geven, heer? Wilt u iedere vorm van afleiding die maakt dat we het woord niet tot ons nemen, bij ons wegnemen, heer? Dat u een hart geven om te ontvangen en ook om te reageren op wat u overgeleverd hebt in uw woord, Heer. We danken u, we loven u en we prijzen u. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Tegenwoordig hoor je vaak: waarom moeten valse leraren of zij die niet wandelen, overeenkomstig de genade die hen getoond is in Jezus Christus. Benoemd worden. Waarom oordelen over hen? Waarom worden we opgeroepen om te waken voor, hem, voor hen? Kunnen we niet leven en laten leven? We kunnen immers niet in hun harten kijken en kunnen niet zien of ze oprecht zijn of niet. God is de enige die op de troon zit. We lazen het vanochtend ook. Hij alleen is de kenner van harten. Hij alleen kan waarlijk de motieven van mensen doorgronden. Dat is wat we vaak horen. En dat God alleen op de troon zit, daar zeggen we allemaal hartelijk amen op. Dat alleen Hij de kenner van harten is, daar zeggen we ook hartelijk amen op. En dat alleen Hij waarlijk de motieven van mensen kan doorgronden, daar zeggen we amen op. Zo is het. Maar weten jullie echter, broeders en zusters, dat vanaf het Oude Testament tot in het Nieuwe Testament er continue waarschuwingen zijn tegen valse leraren, tegen valse profeten, tegen hen die misleiden, hen die niet wandelen, overeenkomstig de geboden van de Heere God. Door de heilige Schrift worden zij die van God zijn opgeroepen tot waakzaamheid. Deuteronomium 13 is zo'n hoofdstuk waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan. Toen we samen door het evangelie van Johannes gingen, hebben we daar meerdere malen bij stilgestaan. In onze reis door Judas, 1 Johannes. In handelingen hebben we meerdere malen stilgestaan bij de oproep om waakzaam te zijn. En ook vandaag, in een brief waarvan een aantal dominante thema's zijn... Eensgezindheid, blijdschap en nederigheid. Daar staan we de afgelopen weken heel veel bij stil. En dit hoort ons veel te leren. Kijk, het benoemen van valse leraren en het oproepen tot waakzaamheid wordt namelijk niet alleen bestempeld als bekrompenheid door velen of het zaaien van verdeeldheid. Nee, nee het is voor velen zelfs een teken van hoogmoed. Want, wie ben jij? Wie denk jij wel niet te zijn? Denk jij soms alles te weten? Denk jij soms perfect te zijn? En dat is niet de discussie, broeders en zusters. Dat is absoluut niet de discussie. Want de apostel Paulus, die dit wat we zojuist hebben gelezen, onder leiding van de heilige geest heeft geschreven, schrijft in vers 12, oh, sorry, Vers 12 van dit hoofdstuk, Filippense 3 vers 12, schrijft Paulus Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Dit schrijft hij nadat hij sommige honden en slechte arbeiders heeft genoemd heb ik al? nee. oh, volgens mij is dit die van vorige week. sorry. nee. Um, moet ik net even echt de schrift induiken. maar dat, dat is sowieso de bedoeling. Dus, maar dit schrijft hij nadat hij dus sommigen honden en slag, slechte arbeiders heeft genoemd. nogmaals. dus dit gaat niet over de claim om perfect te zijn. dit gaat niet over het dogmatisch willen zijn. dit gaat om de waarheid in Christus Jezus. en waarheid is niet subjectief. Het is niet onderheven aan wat ik wil, of wat ik vind, wat ik denk, of wat ik voel. De waarheid is de waarheid. En de tekst van vanmorgen heeft ons veel te leren. En ik hoop in de Heere Jezus dat het hen die hier zitten en geloven in hun eigen vermogen, om zalig te worden, dat het zal veroordelen en zal drijven om zich te werpen op de genade die te vinden is in Jezus Christus. En in hem alleen. En ik hoop ook in de Heere Jezus dat zij die soms twijfelen maar waarlijk kinderen van de Heere God zijn. zekerheid mogen ervaren in en door de genade van onze Heere Jezus Christus. En ik hoop in de Heere Jezus dat ook al zal deze boodschap wellicht snijden. Dat we ons zullen verblijden in onze Heere. Omdat hij dit woord dat we hier geschreven hebben, dat hij dat heeft gegeven. We zien in onze tekst dat Paulus verder gaat met het woord verder. Soms wordt het ook vertaald met wat er ook gebeurt of hoe dan ook. En vergeet niet wat, dat we vorige week hebben gezien hoe het de hoop van de apostel Paulus was om Timotheus snel naar Filippi te sturen. Maar vergeet ook niet dat de apostel Paulus schreef dat hij zelf spoedig hoopte te komen naar Filippi. En dit alles was nog onderdeel van de oproep die we in het eerste hoofdstuk hebben gelezen. En dat is de oproep om het evangelie van Christus waardig te wandelen. We hebben stilgestaan bij Timotius en Epaphroditus. Twee mannen die beproefd zijn gebleken. Twee broeders die het evangelie van Christus waardig wandelden. En Paulus schreef in vers 29 van hoofdstuk 2. Houd zulke mensen in eren. Nu, omdat de schrift opgedeeld is in hoofdstukken, in alinea's en in versen, kunnen we soms denken dat bij een nieuw hoofdstuk ook automatisch, of bij een nieuwe alinea, automatisch een nieuw thema hoort. Maar let op waar de apostel Paulus het in vers 16 van hoofdstuk 3 over heeft. Hij schrijft daar, maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eens Gezind zijn. Nee. <laughs> Laten wij eens Eensgezind zijn. Filippenzen uh, 3, vers 16. Dus daar is het weer. Uh, het woord eensgezind weer. Wat we direct al in hoofdstuk 1 lazen. Na de aansporing. Uh, om het evangelie van Christus waardig te wandelen. En wat ook weer zo dominant was in heel hoofdstuk 2. En ook hier gaat. Paulus weer verder. Maar nu roept hij op tot het verblijden. Hij schrijft in vers 1: Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. En Paulus heeft het al eerder over verblijden gehad. Hij heeft ook al eerder daartoe opgeroepen. Maar nu, voor het eerst in de brief, benadrukt hij heel sterk: Verblijd u in de Heer. En na alles wat de apostel heeft geschreven, laat hij weer zien en benadrukt hij waarin de Filipensen zich dienen te verblijden. Niet in hun omstandigheden, of het goed gaat of of je nou door verdrukking heen gaat, verblijd je in de Heer. En we kunnen door de hele schrift heen gaan en ontdekken waarom de Filipensen en ook wij dienen te verblijden in de Heer. Maar laten we alleen kijken naar wat we tot nu toe hebben gezien in de brief van de Filippenzen En dan kijken in hoofdstuk 1. In het tweede vers van de brief schreef de apostel Paulus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus. Broeders en zusters, verblijden jij en ik ons in de onverdiende gunst die we hebben uh, ontvangen van God in onze Here Jezus Christus. Verblijden we ons in het feit... Dat we Gods goedheid niet verdienen, zijn zegeningen niet verdienen. Maar iedere morgen, iedere morgen is zijn genade weer overvloedig aan jou en aan mij. Iedere dag weer. Het is door zijn genade dat we zijn dienstknechten zijn, zijn slaven. Het is door zijn genade dat we heiligen zijn. Dat we apart gezet zijn door God en tot, tot God. En ik wil niet klinken als een gebroken plaat, broeders en zusters, maar het is zo nodig om hierbij stil te staan. We dwaalden als schapen, niet als slachtoffers van de zonde, maar als hen die van de zonde houden, als hen die van duisternis houden. En ieder van ons ging zijn eigen weg, geen van ons had de vrezen des heren voor ogen, geen een van ons. Als we al geloofden in het hiernamaals, dachten we op basis van een goed mens te zijn, in ieder geval beter dan die ene zondaar naast ons, toch op een goede plek te kunnen komen. Niemand van ons dacht aan de goedheid van God. Niemand van ons dacht aan de heiligheid van God, aan zijn rechtvaardigheid, aan zijn liefde. Niemand. En we werden verteerd door de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En terwijl we aten, we dronken en we feesten alsof er geen God was, bevonden we ons allemaal op het brede pad naar het verderf. En als God niet had ingegrepen, zouden we sterven en bij de opstanding van aan het einde realiseren dat er een boek des levens is en dat onze namen niet daarin geschreven stonden. Dat was de realiteit. Maar God heeft ingegrepen. Hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in zijn Zoon uitverkoren. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. In Jezus Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Paulus schrijft, uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Petrus schrijft, geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare Uh, erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. En wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Er is geen verdoemenis voor hen die in Jezus Christus zijn. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof, door deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dit is de realiteit. Is dit de realiteit ook voor ons, broeders en zusters? Of ga je verslagen door het leven? Zonder hoop. Zonder enige blijdschap. Ben je de hele dag somber? Ben je de hele dag verslagen en neergeslagen? Mogen het nooit zo zijn. Je hebt hoop. Hoop op God. Verblijd je in je zaligmaker. Hij is de volkomen verlossing van je aangezicht en jouw God. In hem heb je genade en vrede. verblijf je in de Heer. En er is meer om ons in te verblijden. Paulus schreef in Filippenzen 1 ook. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus de Heer heeft ons niet alleen zalig gemaakt. Hij is niet alleen een goed werk in je begonnen. Dat werk wat hij is begonnen, hij zal dat voltooien. Johannes schrijft, het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Van moment tot moment draagt hij jou Vormt Hij jou, heiligt Hij jou, snoeit Hij jou tot aan het einde toe. Door het werk van Christus zul je heilig en smetteloos voor de Vader komen te staan. In heerlijkheid voor Hem geplaatst. Zonder smet, zonder rimpel of iets dergelijks. Verblijf je in de Heer. Verblijd je in de Heer. Paulus schreef aan hen in Filippi over de bevordering van het evangelie. Wat voor vrucht zijn gevangenschap produceerde. En broeders en zusters, hoeveel hebben wij niet om ons over te verblijden als gemeente? Voor de mensen die dat weten en die dat hebben gehoord. Denk terug aan hoe deze gemeente is begonnen. Denk terug aan de moeilijkheden die we hebben doorstaan en waar God ons doorheen Blijft dragen. Denk aan de broeders en zusters die de Heere heeft toegevoegd aan de gemeente. De bevordering van het evangelie in onze omgeving. De mensen die we tot geloof hebben zien komen in onze omgeving. Verblijf je in de Heere. En als je deze verse hierna leest dan zie je ook. Waarom? Als je de versen leest die we vanochtend hebben gelezen. Al het andere is schade. Al het andere is vuiligheid. Al het andere is waardeloos. Er is niemand als onze Here. Niets en niemand is zo kostbaar als hij. Niets en niemand zo prijsenswaardig als hij. En onthoud de omstandigheden waaronder onder de apostel Paulus deze aansporing om te verblijden schrijft. Hij is een gevangene. Vastgeketend de hele dag aan een soldaat. Hij heeft niemand van gelijke gezindheid als Timotheus. Want alle anderen zoeken hun eigen belangen. Hij heeft te maken met mensen die het evangelie, die Christus verkondigen. Om verdrukking toe te voegen aan zijn gevangenschap. En dan zeg je misschien... Ja, maar de apostel Paulus weet niet waar ik doorheen ga. Hij ging niet waar ik doorheen ga. Hij hoeft niet te dealen met de dingen waarmee ik deal op het werk. Hij hoeft niet te dealen met mijn ongelovige of ongehoorzame partner. Hij hoeft niet te dealen met mijn ongehoorzame kinderen. Hij hoeft niet te dealen met al deze ellende. Hoe kan hij oproepen tot verblijden? Ga in je Bijbel alsjeblieft naar 2 Korinther 11. 2 Korinther 11 en dan lees we vers 24 tot en met 28. Hij staat nu op het scherm. 2 Korinther 11 vers 24 tot en met 28. Paulus schrijft. Van de Joden heb ik vijfmaal maal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, Vaak in vaste, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. En probeer ik hiermee onze moeilijkheden te bagatelliseren? probeer ik hiermee te zeggen, je moet niet zeuren, absoluut niet. Absoluut niet. Maar wat u wil zeggen, is wat Paulus schrijft verder, mijn broeders en zusters... Verblijt u in de Heer. Verblijft u in de Heer. Paulus schrijft ditzelfde ook aan hen in Thessalonica. En Petrus schrijft aan hen in de verstrooiing in 1 Petrus 4 vers 13. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en Verheugen. Weet je, wanneer we door moeilijkheden heen gaan, is het niet leuk om dit te horen. En dan willen we begrip voor onze situatie. Maar onze realiteit is, is dat we vrijgekocht zijn in Christus. Dat we eeuwige hoop hebben. Dat we een eeuwigheid zullen doorbrengen met onze schepper en onze zaligmaker. Vrij van zonde, vrij van verdriet, vrij van tranen, vrij van ongehoorzaamheid. Vrij van alle ellende. In hem, door hem en met hem. Dat is onze hoop. Dat is onze hoop. En als wij ons alleen kunnen verblijden en willen verblijden wanneer het goed met ons gaat wanneer alles gaat zoals wij willen, dan zijn we ondankbaar en erkennen we niet dat God soeverein in ons leven aan het werk is en dat alles wat hij doet, goed is. Ik leer mijn kinderen nu de zin, alles wat God wilt, is goed. Alles wat God zegt, is goed. Alles wat God doet, is goed. Waarom? Omdat God goed is. Geloven we dat? Omdat God goed is. Blijdschap in de Here is een kenmerk van de persoon die in de Heer is. Dus ondanks de omstandigheden in Filippi en hier bij ons, broeders en zusters, verblijft u in de Heer. De apostel Paulus schrijft, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Dus de apostel Paulus maakt duidelijk dat hij het niet erg vindt, dat het goed is om hen te herinneren aan wat zij al weten, aan wat hij al heeft gezegd. En het kan zijn dat Paulus refereert naar iets wat hij hen al een keer heeft gezegd toen hij bij hen was. Dus de waarschuwing die hij zo gaat geven, dat hij hen al eerder heeft gewaarschuwd en opgeroepen tot waakzaamheid, maar hij doet het weer. En waarom? Het geeft hen zekerheid. En wij hebben die zekerheid ook nodig. Wij hebben die constante oproep ook nodig. En daarom is de schrift vol van herhalingen. Nu, men wil in onze tijd continu nieuwe openbaringen. Maar we horen onze zekerheid te halen in wat al over, overgelegd is. In wat vaststaat. En gaat Paulus verder. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Dit is waar we ons de rest van de studie gaan bevinden. En deze versen maken een groot contrast duidelijk. Wie waarlijk van de Here zijn en wie niet van hem zijn. Het maakt een onderscheid tussen echt en nep. Tussen leven en dood. En als eerste de waarschuwing. Tot drie keer aan toe lezen we. Let op. Tot drie keer aan toe, let op. Dit woord in het, in het Griek schetst het volgende idee. Dus onderscheid. Het roept op tot het iets fysiek aanschouwen. maar het geestelijk beoordelen. Dat wil zeggen, het veld geestelijk een oordeel over wat fysiek wordt aanschouwd met de ogen. Zodat een persoon de nodige actie kan ondernemen. Dat is waartoe het oproept. Dus geestelijk een oordeel vellen over wat je fysiek ziet met de ogen. Zodat een persoon de nodige actie kan ondernemen. En ik kwam in een, een, een oude Nederlandse vertaling tegen die in plaats van let op schrijft. Die schrijft opgepast. Opgepast. Zo serieus is deze waarschuwing voor hen in Filippi. Maar ook voor ons vandaag. Paulus roept dus op, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Over wie heeft de apostel Paulus het hier? We weten dat hij het hier niet letterlijk over een dier heeft, dus een, echt een hond. Maar het eerste gedeelte van vers 3, waar Paulus zegt dat wij de besnijdenis zijn... Dat geeft al heel veel context. Paulus heeft het hier over de joden, over hen die zichzelf de besnijdenis noemen. Paulus had continu met deze groep te maken. En dit waren, dit waren niet de joden, en dat is zo gevaarlijk, dit waren niet de joden die Christus verwierpen als hun messias. Nee, dit waren de joden die Christus beleden als hun messias. We komen ze tegen in handelingen 15. Als je in je Bijbel naar handelingen 15 gaat... Dan lezen we het volgende in versen 1 en 2. En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders. Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, Bepaalde zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Dus let op hoe serieus het is, hè? Een niet geringe tegenstand en voor de strijd tegen hen. Paulus en Barnabas kwamen heftig in opstand tegen deze leer. En het gaat niet alleen over de besnijdenis, want in vers 5 van handelingen 15, lees je ook het volgende. Dus wanneer Paulus en Barnabas uitleggen dat deze mensen zijn gekomen, of wat uh, God onder de heiden aan het doen is, dan zegt hij maar, zeiden zij, er zijn enigen opgestaan onder de aanhangers van de secte van de fariseeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Dus we lezen hier, je had een groep Uit de fariseeën die gelovig is geworden. En wat deden zij? Zij gingen naar de heidense heiligen en zeiden dan: Oh, het is goed hoor dat je in Jezus gelooft. Het is, ge het is goed dat je gelooft dat hij de messias is. Maar als je echt zalig wilt worden, dan moet je je laten besnijden overeenkomstig de wet van Mozes. En je moet je houden aan alle wetten die Mozes heeft overgeleverd. Anders kun je niet zalig worden. Dus je moet eerst jood worden en dan kun je christen worden. En je moet je voorstellen. Filippi, dat was een kerk die voornamelijk bestond uit heidenen. En daar komen de fariseers. Zij die de schrift echt kennen. Zij uit het volk waaruit onze Messias is voortgekomen. Zij hebben ongetwijfeld meer inzicht. dan wij. En broeders en zusters. dat is het effect wat deze mensen hadden op de heidische kerk. En vandaag de dag hebben joden die beleiden in Jezus te geloven. dat effect nog steeds. Op de een of andere manier zijn beleidende discipelen van de Here Jezus. extra onder de indruk. van een jood die tot geloof gekomen is. en denken zij, oh maar die moet echt geestelijk inzicht hebben. Dat is zo'n Messiaanse jood. Dat hoor je ook wel eens vaak. En broeders en zusters, trap er niet in. Trap er niet in. Paulus schreef heel duidelijk in Gelaten... Heb ik hem goed hier? Nee, ik heb hem hier niet goed. Sorry. Gelaten 3, versen 27 en 28. Schreef hij. Gelaten 3... Vers 27 en 28. Want u allen die in Christus gedood bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Nogmaals. Want u allen die in Christus Jezus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrijer. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Dat is heel duidelijk. Petrus zei ook tijdens de vergadering, als je weer teruggaat in je Bijbel naar handelingen 15. Ik probeer hem niet meer op het scherm, dus je moet echt in je, in je Bijbel gaan. Ik heb het... Ik heb het niet goed gedaan. Handelingen 15, vers 11. Petrus zegt daar tijdens de vergadering in Jeruzalem: Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Handelingen 15, vers 11. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze. Zalig te worden als ook zij. En hoe is dat? Door de genade van de Heer Jezus Christus. Door de onverdiende gunst van de Heer Jezus. Door het werk wat Christus heeft volbracht. En niet door mijn eigen werken. Niet door mijn eigen verdiensten. En weet je wat zo bizar is? Het overgrote gedeelte van de kerken. Of ze nou Bijbelgetrouwd zijn of niet. Tegenwoordig. Roept van de daken. Dat het door genade is. Een overgroot gedeelte. Maar vraag je een gemiddelde kerkganger waarom zij voor altijd bij de Heer Jezus zullen zijn... en geen eeuwige verdoemenis zullen ondergaan... zul je vaak horen omdat ik me houd aan de geboden van God. Omdat ik iedere zondag naar de kerk ga. Omdat ik niet meer zuip en dronken word. Omdat ik me heb laten dopen... ...omdat ik Jezus in mijn hart heb gevraagd? Omdat ik... ...dat hoor je veel. Omdat ik... ...maar let op wat de apostel Johannes schrijft in Johannes 1. Johannes 1 vers 12 en 13. Maar allen die hem aangenomen hebben... ...hun heeft hij macht gegeven... Kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Die uit God geboren zijn. Niet uit, de, niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van, van, de, van de man, maar uit God geboren zijn. De mensen waarover Paulus het heeft onderwezen, het tegenovergestelde. En zo zijn er velen in evangelische kringen die dat ook doen. Velen van jullie kennen die dame in Almere ook die rondgaat en die leert dat iedereen in tongen moet spreken, want anders ben je geen christen. Ik vroeg haar een keer, hoe kan ik een christen worden? Hoe word ik zalig? Door te doen wat God zegt, door dit, dit, dit en dit te doen. En let op hoe Paulus deze mensen noemt. Honden, slechte arbeiders en de versnijdenis. En de vertaling voor slechte arbeiders kan ook wel kwaaddoeners genoemd worden. En de vertaling voor versnijdenis, hen die zichzelf verminken. Paulus heeft geen goed woord te zeggen over hen en er zit best veel Ironie in wat hij schrijft. Honden bijvoorbeeld. Honden werden in deze cultuur veracht. Zij kijken niet naar honden zoals wij hier in het Westen naar honden kijken... als de grootste vriend van de mens. Dat, dat, is, dat, dat was er daar niet. In die tijd waren honden voornamelijk zwerfhonden die op straat leefden... en alles aten wat ze maar tegenkwamen op straat. Alles. Ze gingen door het vuilnis heen en als ze je beten... Dan kon je het vergeten, dan was het klaar met je. Ze waren onrein. En de Joden met hun voedselwetten en cetera, Die noemden de heidenen. Die aten wat los en vast zat. Die aten wat volgens de wet van Mozes onrein was. Die noemden zij honden. Zij noemden de heidenen honden. Maar Paulus die zelf een Jood is die zegt... Niet jullie zijn de honden. Zij zijn de honden. Zij zijn het die onrein zijn. Let op hen. Opgepast. Hij schrijft ook over hen slechte arbeiders, kwaaddoeners. En wat bedoelt hij hiermee? Dat is hoe zij werden genoemd die zich niet hielden aan de wet van Mozes. Heidenen werden kwaaddoeners genoemd, slechte arbeiders, want de joden die zich hielden aan de wet van Mozes, die hielden zich aan het woord van God. Die deden de werken van God, die deden goede werken, die deden goede werkers en die waren goede werkers. Die deden de werken van rechtvaardigheid. Maar Paulus zegt nu, niet jullie zijn dat, niet jullie zijn slechte arbeiders. Zij die zichzelf willen rechtvaardigen door de wet van Mozes... Zij die denken dat de werken van rechtvaardigheid, dat zij de werken van rechtvaardigheid doen en zichzelf kunnen zalig maken door die werken voor God. Dat zijn de slechte arbeiders. Dat zijn de kwaaddoeners. Let op hen, opgepast. En Paulus heeft het over de versnijdenis Hij heeft het over hen die in zichzelf snijden, die zichzelf verminken door middel van de besnijdenis. En het is niet dat Paulus tegen de besnijdenis was. Hij, was dan niet, hij, heeft, hij heeft Timotheus ook laten besnijden, maar niet omdat Timotheus zalig moest worden. En dat is het hele probleem waar Paulus continu tegen vecht. Paulus maakt duidelijk, zij die denken door te snijden in hun lichaam, om zalig te worden, om zo onderdeel te zijn van het verbond om zo kinderen van God te zijn die verminken zichzelf alleen zij die denken je moet een jood worden en dan pas kun je een christen worden, die verminken zichzelf en dit is hele sterke taal wat de apostel Paulus hier gebruikt en waarom doet Paulus dit, waarom gebruikt hij deze taal terwijl hij in de rest van de brief best mild is Liefdevol, genadig en barmhartig. Want Paulus staat op tegen hen die een ander evangelie verkondigen. Hij staat op tegen hen die tegen de genade ingaan die in Jezus Christus is. En hij kan niets anders doen dan dat, broeders en zusters. Als je in je Bijbel naar Gelaten 5 gaat, dan schrijft hij aan de Gelaten in Gelaten 5. Vanaf vers 2 schrijft hij tot en met vers 6. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u. Uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Deze honden, deze slechte arbeiders, de versnijdenis, zij komen binnen en prediken een ander evangelie. En Paulus schrijft daarover, als je nogmaals in Galaten, maar dan naar Galaten 1 gaat. In Galaten 1 vers 6 tot en met 9. Schrijft Paulus. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Als zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dus wat zegt de apostel Paulus hier? Een ieder die komt, en een ander evangelie predikt, een ieder die komt en zegt dat zaligmaking niet uit genade is, niet uit het geloof, niet uit Christus en Christus alleen, Laat ze verdoemd zijn. Laat ze regelrecht naar de hel gaan. En let goed op wat Paulus doet. Want Paulus is niet zomaar uit op oorlogspad. En wil niet zomaar dogmatisch zijn over wat hij wil geloven. Hij zegt, zelfs als wij een ander evangelie verkondigen. Zelfs als wij een ander evangelie prediken. Zelfs als een engel uit de hemel komt... En een ander evangelie predikt. Wie dan ook komt en afdoet van of toevoegt aan het werk wat Christus heeft volbracht, laat die verdoemd zijn. Laat die eeuwig verdoemd zijn in de hel. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. En waarom broeders en zusters? Want let op wat Paulus schrijft. Een ander evangelie is je afwenden van Hem zelf. Het is je afwenden van God zelf. Van God die je in de genade van Christus heeft geroepen. En het woord afwenden in het Grieks betekent dat je naar een andere partij overloopt. Dat je de standplaats die je had, hebt verlaten om ergens anders heen te gaan. Je gaat over van genade, geloof en vertrouwen naar werken. Van geest... Naar vlees. Van Christus naar jezelf. En wat schrijft Paulus in Romeinen 8 vers 1? Dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen schuld. Er is geen hel voor hen in Christus. Maar wat betekent het tegenovergestelde? Dat buiten Christus het alleen maar verdoemenis is. En daarom is Paulus zo fel, broeders en zusters. Daarom noemt hij hen honden en slechte arbeiders. En Paulus trad zo op tegen allen die een ander evangelie verkondigden. Hij trad zo op tegen allen die anderen van het geloof wilden houden. Als je in, als je, in je Bijbel naar handelingen 13 gaat. Wat zegt Paulus tegen Elimas, de tovenaar die de stadhouder Sergius Paulus van het geloof wilde houden? Dan lees je in handelingen 13, versen 10 en 11, dat hij hem doordringend aankijkt en vervolgens zegt hij O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, Zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Here te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Here is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. En waarom zo heftig, broeders en zusters? Dit gaat om de ziel. Dit gaat om de ziel van een mens. Dit gaat om de eeuwigheid. Dit gaat om, zoals ik al eerder zei, om leven en dood. Want wij als wedergeboren kinderen van God weten en wij geloven dat Jezus Christus de enige hoop is voor de mensen. Wij geloven niet dat hij een hoop is, wij geloven dat hij de hoop is. Van mensen is. Dat is wat we geloven. Want wij weten en wij geloven dat de zaligheid in geen ander is. Omdat er onder de hemel geen andere naam onder de mensen is gegeven. Waardoor wij zalig moeten worden. Er is geen andere naam. Er is geen andere weg. Niemand komt door de Vader dan door Jezus Christus. Die de weg, de waarheid en het leven is. Hij is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij alleen is waardig. Hij alleen is voor ons geslacht en heeft ons gekocht voor God met zijn bloed. Hij is de enige middelaar tussen God en mensen. Kijk, wat sommige mensen proberen de Bijbel te nemen en te zeggen dan, hé hey, weet je, er staan goede lessen in, ik ga dat volgen Christus hoef ik niet. Als je Christus weglaat uit de schrift... dan heb je niks. Dan heb je helemaal niks. Alles getuigt van hem. Alles getuigt van hem. Dus als je denkt dat je komt naar de schrift... en denkt, oh, dit zijn leuke morele waarden en normen... en ik ga die houden... dan zul je je ogen sluiten... en dan zal de opstanding van de doden plaatsvinden... En dan zul je zien dat je naam niet in het boek des levens stond. En dan zul je eeuwig verdoemd zijn. Dat is de realiteit. Je kunt dit boek niet scheiden van Christus. Want het gaat om hem. Het getuigt van hem. En Paulus maakt dus hiermee duidelijk aan de Filippenzen dat deze honden, deze slechte arbeiders, zij die van de versnijdenis zijn en anderen van de genade af willen brengen, dat zij geen ware discipelen van Jezus zijn. Zij horen niet bij het volk van God. Zij zijn geen onderdeel van het verbond. En nu moeten wij weer kijken naar de oproep die tot drie maal volgt en het toepassen op onszelf. Let op, let op. Let op. Ik gaf het net al aan dat, dit woord, of dat deze woorden te maken hebben met onderscheid. En dat is waar het voor ons vandaag de dag een stuk moeilijker wordt. Want vandaag hoeft niemand deze gemeente in te lopen en tegen de mannen hier te zeggen, jullie dienen besneden te worden, anders kunnen jullie niet zalig worden. Je zult hem aankijken alsof je water ziet branden. Niemand hoeft hier de gemeente in te lopen en te zeggen, jullie moeten jullie aan de wet van Mozes houden, anders kunnen jullie niet zalig worden. We hebben het hele verslag van handelingen 15. We hebben de brief van de Galaten. we hebben de brief van de Efesiërs. We zouden direct kunnen onderscheiden, dit gaat in tegen genade. Maar ook vandaag... Heb je hen die binnenkomen en proberen te beroven van de vrijheid die er is in Jezus Christus. Ook vandaag heb je dat. En wat wij moeten leren en waar het om gaat bij onderscheiden is niet per se van wat waar is en wat overduidelijk fout is. En want dat herken je zo. Nee, we moeten leren onderscheiden wat waar is van wat waar lijkt. Dat is wat we moeten leren onderscheiden. En als je weer terug gaat naar Efeze, of als je nu terug gaat naar Efeze 2, want dit is wat de schrift leert over zaligmaking. Dus ik heb het hier over hoe je gered wordt, over zaligmaking. Efeze 2, vers 8 tot en met 10. Paulus schrijft over hoe mensen zalig zijn gemaakt. Hij schrijft: Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken. Opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Broeders en zussen staan me toe om nog een keer. Efezo 2, vers 8 tot en met 10. Ik wil echt dat jullie dit zien met jullie eigen ogen. Wat er staat. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus wat zien we hier? Zaligmaking is het werk van God. Het is de gave van God. Het is niet uit werken. Niemand kan roemen in zichzelf. Wij geloven in Jezus Christus voor de vergeving van onze zonden. Dat houdt in. Wij vertrouwen op hem als enig welbehagelijk offer voor God. Door wie onze zonden worden vergeven, uitgewist en wij nieuw leven in hebben. En gerechtvaardigd staan voor God. God. Hoe staan wij gerechtvaardigd voor God? Lijkt mij een categorisatie. Door Jezus Christus. Door zijn volbrachte werk. Kan ik roemen? Nee. Kan ik roemen in mezelf? Nee. Waarin kan ik roemen? In Jezus Christus. In hem alleen. Waarom kan ik niet roemen? Want ik was een zondaar dood in mijn zonden en overtredingen die niet in staat was om te naderen tot God en mijzelf wel behagelijk voor hem te stellen. We waren niet in staat om dat te doen. We hebben allemaal kerkelijke achtergronden, andere kerkelijke achtergronden. Misschien komt een van ons uit een kerk waarvan ze je hebben gezegd, je was het waard... Nee. Het is zijn werk. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft het gedaan. Wij konden niets doen om onszelf wel behagelijk voor hem te stellen. We hadden een middelaar nodig. En wie is die middelaar? Jezus Christus. Word ik gerechtvaardigd door mijn werken? Nee. Doe ik werken? Ja, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Maar die werken maken mij niet zalig. Broeders en zusters, we moeten dit begrijpen. We moeten dit echt begrijpen. En wat is dan een ander evangelie? Al het ander wat toevoegt aan of afdoet van het werk van Christus aan het kruis op het gebied van zaligmaking. Van de Joden was het het volgende: een persoon gelooft in Jezus Christus. Check, ja, goed, doe dat. Houdt zich aan de wet zo goed als hij of zij kan. En wordt daardoor gerechtvaardigd voor God. Dat is een ander evangelie. Dat is een ander evangelie. En zie je hoe dit voor de discipelen, die niet al de brieven hadden die wij hebben. voor verwarring kon zorgen. Want ook zij beleden Jezus. Ook zij beleden Jezus. En ik bedoel, hé, hey, die wet van Mozes, die komt toch van God? Dus, als ik ook nog dat doe... ...ja, dan kan ik mezelf extra goed maken in de ogen van God. Zo snel gaat dat. Zo snel gaat dat. En voor ons vandaag klinkt dat volledig absurd. Maar toen was dat nog niet zo. Maar de vijand heeft niet stil gezeten, ...want er zijn vandaag de dag mensen die rondgaan en zeggen... Als je niet gedood bent, dan ben je geen christen. Als je geen tiende bent, geeft, dan ben je niet wedergeboren. Als je niet uit de Statenvertaling of de King James leest, dan ben je niet wedergeboren. Als je naar televisie kijkt, dan ben je niet wedergeboren. Als je niet in tongen spreekt, dan ben je niet wedergeboren. Als je ook maar geniet van enige materiële goederen, dan ben je niet wedergeboren. Als je alcohol drinkt ben je niet wedergeboren. Als je de Hebreeuwse naam van de Heer Jezus niet gebruikt, dan ben je niet wedergeboren. Als je niet evangeliseert, dan ben je niet wedergeboren. Als je als vrouw buiten je huis werkt, dan ben je niet wedergeboren. Als je niet vroeg opstaat om je Bijbel te lezen, dan ben je niet wedergeboren. Als je niet naar alle samenkomsten van je kerk gaat, dan ben je niet wedergeboren. En broeders en zusters, deze lijst kan nog langer gemaakt worden. Volgens mij snappen jullie het punt. Zodra je iemand iets anders oplegt dan de genade van God wat iemand tot wedergeboorte brengt, dan hoor je bij het rijtje honden en slechte arbeiders. God is degene die ons opnieuw geboren doet worden. Hij doet dat. Zodra je werken oplegt aan jezelf en of aan anderen wat betreft zaligmaking, gij zijt vervloekt. Er is maar één manier om waarlijk bij het volk van God te horen en dat is uit genade. Uit zijn genade, niet uit werken, want let op het contrast... Wat Paulus schetst. Laten we versen 2 en 3 weer lezen. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen. En niet op het vlees vertrouwen. Wat bedoelt Paulus met wij zijn de besnijdenis? Hij maakt hiermee duidelijk. Wij zijn het die bij God horen. Wij zijn het die onderdeel zijn van het verbond. Wij zijn het die Gods volk zijn, die van hem zijn. Dit is het teken dat we bij God horen. Niet het uitwendige teken dat we besneden zijn. Nee, als je in je Bijbel naar Romeinen 2 gaat, wat je daar leest in Romeinen 2, vers 28 en 29, daar schrijft Paulus. Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, En niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Romeinen 2, 28 en 29. Honden en slechte arbeiders roemen altijd en beroepen zich altijd op wat aan de oppervlakte te zien is. Terwijl het de Heere God altijd om het hart ging. Vanaf het Oude Testament al. Wat zijn Mozes in Deuteronomium 10, vers 16 tegen het Joodse volk. We hebben het behandeld in onze reis door Deuteronomium. Deuteronomium 10, vers 16. Besnijd dan de voorhuid van uw hart... En wees niet langer halstarig. Besnijd dan de voorhuid van uw hart. En wees niet langer halstarrig. Deuteronomium 10 vers 16. Of in Jeremia 4. Jeremia 4 vers 4. Spreekt de Heer Besnijd u voor de Heer. En doe de voorhuid van uw hart weg. Mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen vanwege uw slechte daden. Jeremia 4 vers 4. Zij die echt van God zijn, hebben van binnenuit een ware verandering doorgemaakt. Hun hart is gegrepen door God. Dat hart van steen. Wat tegen God en zijn goedheid was, is verwijderd en er is hun een hart van vlees gegeven. Een hart wat verlangt naar Jezus. Een hart wat wilt wat Christus wil. Een hart met de gezindheid van Christus. En het gaat niet om wat je aan de buitenkant ziet, alhoewel dat niet ontbreekt. Want aan de vrucht zul je de boom herkennen. Het ontbreekt niet aan vrucht. Maar dat wat je aan de buitenkant ziet, moet komen door de verandering wat van binnen heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. En dat is waar het vaak fout gaat. Men denkt, als ik dit doe, dan vindt er een verandering plaats van binnen. Maar het is door de verandering van God waardoor we dit met een blijmoedig hart gaan doen, willen doen en kunnen doen. Want wie doet het werken en het willen in ons? God. Hij doet dat. Dus het gaat niet om wat je aan de buitenkant ziet, alhoewel dat niet ontbreekt, want aan de vrucht zul je de boom herkennen. Ze doen wat ze doen en doen wat ze niet doen omdat ze gegrepen zijn uit genade en door de genade van Christus. Omdat ze staan in de genade van Christus. Omdat ze getransformeerd worden door zijn genade. Niet om zijn goedkeuring te verdienen. Let op wat Paulus nog meer schrijft. Wij die God in de geest dienen. Doe dat je niet denken aan de Samaritaanse vrouw in Johannes 4... Als je in Bijbel naar Johannes 4 gaat, zij vroeg in een gesprek met de Heer Jezus, waar moeten we aanbidden? bidden? Waar moeten we aanbidden? Is het hier op deze berg of is het in Jeruzalem? Want als we het hier doen of daar, als we dat weten, dan weten we in ieder geval dat we goed aanbidden. In Johannes 4, vanaf vers 21 zegt de Heer Jezus, vrouw geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt, en is er nu, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt, zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Zij die bij God horen, zij die besneden zijn van hart en de geest in hen hebben wonen, die onderschikken zich aan Gods leiding om hem te dienen. Die komen niet met hun eigen ideeën, die komen niet met hun eigen werken, die komen niet met door de mens gemaakte regels en standaarden waar zij en of anderen zich aan moeten houden. Want anders ben je geen christen. Ware aanbidding komt voort uit innerlijk ontzag, dankbaarheid en liefde voor God... ...wat voortkomt uit een begrip van wie God is en wie wij zijn in zijn aanwezigheid. Honden en slechte arbeiders is daarentegen maken van aanbidding een uiterlijk ritueel. Paulus maakt duidelijk dat ware discipelen worden gekenmerkt door aanbidding wat van binnenuit komt, wat wordt bewerkstelligd door de Heilige Geest die in ons woont. De Geest drijft onze harten tot onderwerping en gehoorzaamheid, zodat we ons voor God neerbuigen en hem dienen in liefde en lofprijs. Hem alle eergevend voor de zaligmaking gevonden in Jezus Christus. Dat is wat we doen. We bezingen de God voor zijn glorie, de God die wij bezingen, voor zijn glorie, om wat hij heeft gedaan. Om wie hij is, dat lezen we ook in, in openbaring 4, in openbaring 5. Om wat hij heeft gedaan. Het is toch absurd om tot hem te gaan zingen en onszelf te roemen, want hey, kijk hoe geweldig wij zijn en kijk wat wij allemaal doen. Dat is absurd. We zingen om wie hij is. Om wat hij heeft gedaan, om wat hij doet. Dat is waarom we zingen. En Paulus maakt vervolgens duidelijk dat zij die waarlijk bij God horen in Christus Jezus roemen. Ze roemen in hem. En dat is waar het snijdt voor hen die bij de groep van honden en slechte arbeiders worden. Want genade geeft je geen enkele, maar dan ook geen enkele kans om te roemen in jezelf. Het biedt geen ruimte om op te scheppen over jezelf. En het doet pijn in het hart wat wordt verteerd door hoogmoed. Want genade drijft je om te wijzen naar hem in wie de genade gevonden wordt. Dat is wat genade doet. Want wie ben jij, wie, wie ben ik? Wij zijn slechts ontvangers van die genade. We hebben er niks voor gedaan. We konden er niks voor doen en we kunnen er niks voor doen. Hem komt alle eer en glorie toe. Het enige wat wij kunnen zeggen samen met Paulus is dat wij de voornaamste van zondaar zijn. Dat is wat we kunnen zeggen. Maar dat de genade van Christus uitermate groot is. In Jeremia 9 versen 23 en 24 staat. Zo zegt de Heer. Laat een wijzer zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben die goede tierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doet. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Jeremia 9, 23 en 24. Dus waarom roemen ware discipelen in Christus Jezus? Omdat ze in genade staan. Omdat ze begenadigd zijn. En in tegenstelling tot religie gemaakt door mensen zegt Paulus ook nog dat ze niet op het vlees vertrouwen. Valse discipelen, honden en slechte arbeiders hebben vertrouwen in hunzelf. In hun eigen kunnen. In hun eigen vermogen. In hun eigen kracht. En let op het contrast hierover geschetst. Door de Heere God in Jeremia 17 vers 5 tot en met 7. Jeremia 17 vers 5 tot en met 7. Zo zegt de Heere. Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. En die een schepsel tot zijn arm stelt, Terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte. Die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zild en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Dat is uiteindelijk de vraag. Vertrouwen we? Vertrouwen we dat het offer van de Heere Jezus Christus wel behagelijk was in de ogen van de vader, waardoor wij zekerheid hebben dat als wij voor zijn troon komen te staan, dat wij hem welgevallig in zijn ogen zullen zijn door Christus Jezus. Niet door onszelf. Dat is de vraag. Broeders en zussen, ze worden niet alleen opgeroepen om het evangelie te geloven, maar ook opgeroepen om te staan... In het evangelie. We worden niet alleen opgeroepen om te erkennen en beseffen dat we aangenomen zijn in en door Gods genade, maar dat we daar ook in staan. Dat we daardoor behouden en gedragen worden tot uw eeuwige glorie. Hij is een goed werk in ons begonnen. Hij zal het voltooien. En hoe zit het hier met jullie vanmorgen? Waarin roemen wij? Hebben wij een besneden hart? Hebben we een besneden hart? En is dat ook wat wij willen voor de mensen om ons heen? Of hebben we onszelf, onze eigen ideeën, tradities en regels als de maatstaf? Vergeet niet wat deze joden deden en dat was zo gevaarlijk. Zij gebruikten de schrift... Zij gebruikten de schrift om mensen een juk op te leggen waarvan de Heere Jezus hen juist heeft vrijgemaakt. Dat is wat zij deden. Gebruiken wij ook de schrift om onszelf een juk op te leggen en uit context toe te passen voor onze zaligmaking. En ieder van ons zal het direct herkennen wanneer iemand komt met iets wat buiten de schrift is en zegt dit moet je doen om een discipel te zijn. Maar het is ook zo moeilijk wanneer iemand komt met de schrift. Zeg ja, jij: maar dat is gewoon het woord van God. Daarom dienen we de schrift goed te kennen. Daarom dienen we ons te beijveren om de schrift te bestuderen. Om te kunnen zien... Zaligmaking komt uit genade, ja. En er is ook heiliging wat dient plaats te vinden. Er zijn sommige dingen waar discipelen van de Heer Jezus niet in horen te wandelen. Absoluut, absoluut. Maar zaligmaking komt uit genade. Het is Zijn gave. Het komt door het geloof. En dat woord geloof is niet simpelweg het erkennen dat Jezus Christus ooit hier op aarde heeft gewandeld. Nee, het is het vertrouwen dat hij waarlijk de middelaar is van het verbond van God. Dat hij waarlijk de weg, de waarheid en het leven is. Dat hij de deur is waardoor wij naar binnen gaan. Er is geen omweg. Er is geen raam. Hij is de deur. En door hem moeten we naar binnen gaan. Het werk van mensen brengt geen blijdschap. Sterker nog, het berooft ons van blijdschap. Maar ons richten op Christus Jezus. Hij die de leidsman en vooreinder is van ons geloof. Hij brengt ware blijdschap. En Paulus waarschuwde Filippenzen en ons ook dus heel duidelijk. Let op een valse vorm van aanbidding. Wees opgepast voor een valse vorm van aanbidding. En als je geen acht slaat op die waarschuwing, kun je daar slachtoffer van worden. Laten we onze harten toetsen en beproeven. En iedere vorm van eigen verdiensten afleggen, ons daarvan bekeren en volledig vertrouwen. Op de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Vader. Jouw genade is zo onhebuttelijk hier. En we kunnen daar niet genoeg bij stilstaan vader. Heer we zien in de gevallen mens... Dat als wij de kans zouden krijgen om te kiezen voor volledig vertrouwen op u, maar een halve procent zekerheid te kunnen halen in onze eigen verdiensten, dat we het laatste zouden kiezen. Zo hoogmoedig zijn wij hier. Vader, als het nodig is, bid ik dat u in ieder van onze breed vanmorgen, en dat er niets overblijft behalve het vertrouwen in het werk van onze Heer Jezus Christus aan het kruis. Laat niemand van ons roemen en denken zalig te kunnen worden in onze eigen verdiensten. Laat niemand zijn van ons als de mensen waarvan we lezen in Matthäus, dat we denken dat we werken hebben gedaan, demonen hebben uitgedreven, uw naam hebben geprofiteerd en gepredikt in al die dingen, Heer. Maar vader, dat we voor u staan, nederig en erkennen dat Jezus Christus de verzoening is voor onze zonden. Bescherm ons Heer, Want onze harten zijn zo geneigd om af te dwalen. We zijn zo geneigd om te beginnen in de Geest zoals Paulus aan de Galatiërs schrijft hier en dan te eindigen in het vlees. Help ons om vast te staan, onwankelbaar, de genade en barmhartigheid gevonden in U. Help ons om te dienen in de Geest en te roemen in Christus Jezus. Want Hij heeft ons vrijgekocht. In Jesus' Namen.